0: à tous, bienvenue dans Hommes de Méninge. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer une présentation de la pensée de Proudhon, un des pères du socialisme scientifique et de l'anarchie, dans son essai « Qu'est-ce que la propriété ?», une présentation sous forme de fiche de lecture. En 1833, Proudhon reçoit une bourse pour étudier trois ans à l'Académie de Besançon. L'objectif de ses recherches est pour lui clair et explicite, améliorer la condition physique, morale et intellectuelle de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Son ambition est d'étudier l'homme et la société avec rigueur et scientificité pour penser en dehors des dogmes. Pour ce faire, il s'est intéressé à la linguistique, puis à la métaphysique et à la morale. En répondant aux diverses questions que l'Académie de Besançon pose à ses chercheurs, questions aussi diverses et variées que « comment expliquer le nombre croissant des suicides ?», ou encore « Quelle est l'utilité familiale, sanitaire et morale de la fériation du dimanche ?» Proudhon va en arriver à produire une réflexion sur la propriété, avec pour point de départ l'interrogation sur les conséquences économiques et morales de la loi sur le partage égal des biens entre les enfants. Une évidence conceptuelle lui apparaît alors. Si la loi ne reconnaît plus de cadets dans la famille, est-il possible qu'il n'y ait plus de cadet dans la nation non plus En réfléchissant au principe d'hérédité, Il se questionne sur les fondements de l'inégalité avant de se pencher sur le concept de propriété. Proudhon annonce clairement la couleur et prédit une révolution conceptuelle. Il dresse alors ce parallèle. Qu'est-ce que l'esclavage C'est l'assassinat, car priver un homme de la volonté et de la personnalité est un pouvoir de vie et de mort. Qu'est-ce que la propriété C'est le vol, car ni le travail, ni l'occupation, ni la loi ne peuvent créer la propriété. L'audace tient ici au fait que de toute éternité, vol et propriété ont été antinomiques. C'est là d'ailleurs un de ces axes méthodologiques, lutter contre les préjugés de l'apparence qui se figent dans le langage et deviennent des vérités. Proudhon en est persuadé, c'est la perversion de la notion de justice dans notre entendement qui crée le malheur et le désordre. Le message christique fut une première révolution prônant le dépouillement et étendant la justice dont bénéficiaient les maîtres aux serviteurs. Le problème, c'est que ce message se serait mué en une mythologie quasi-poétique. La révolution de 1789, elle, n'en était pas une. Il s'agissait d'un simple progrès. La révolution, c'est le changement radical de paradigme. Or, en 1789, il y a eu un simple transfert de la souveraineté du roi au peuple, mais pas un changement de matrice. La loi est demeurée l'expression d'une volonté, alors que pour Proudhon, elle doit être l'expression d'un fait. En conséquence, avec la Révolution, le peuple, en cherchant l'égalité et la liberté, est retombé dans le privilège et la servitude en consacrant la propriété, qui maintient la réalité des inégalités de fortune et donc l'inégalité politique. Pour définir la propriété, Proudhon fait appel au droit romain, qui la conçoit comme le droit d'user et d'abuser de la chose. Le problème résiderait dans l'absolutisme de l'abus. Le droit d'abuser de la chose sanctifie la propriété en dehors de toute morale, puisqu'il confère le droit de laisser pourrir ses fruits sur pied ou de traire sa vache sur le sable. La constitution de 1793 et le code civil napoléonien ont naturellement repris cet absolutisme puisque la seule limite posée à la propriété est celle de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements. Proudhon dévoile alors ici le projet de son livre « Prouver que ceux qui ne possèdent pas aujourd'hui sont propriétaires au même titre que ceux qui possèdent ». Mais au lieu de conclure à ce que la propriété soit partagée entre tous, il demande que, par mesure de sûreté générale, elle soit abolie pour tous. Il va alors battre en brèche l'idée de la propriété comme droit naturel. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a défini la propriété comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme au même titre que la liberté, l'égalité et la sûreté. Premier problème, la propriété est un droit très différent des autres. Pour la grande majorité de la population, le droit de propriété n'existe qu'en puissance, comme une faculté dormante et sans exercice. En plus, pour ceux qui en jouissent, la propriété est susceptible de certaines transactions et modifications. Ceci atteste, selon Proudhon, que la propriété n'est pas un droit naturel, contrairement à la liberté, par exemple, qui est inviolable et inaliénable et dont l'exercice est reconnu à tout homme du fait de son humanité. Deuxième problème, la propriété est source de guerre. La liberté et la sûreté du riche ne souffrent pas de la liberté et de la sûreté du pauvre. Elles peuvent même se fortifier et se soutenir mutuellement. En revanche, le droit de propriété du premier a besoin d'être défendu contre l'instinct de propriété du second. Troisième problème, la propriété est un droit en dehors de la société, un droit antisocial. La propriété et la société sont antinomiques. Il est impossible d'associer deux propriétaires car car ils sont par essence concurrents et non associés. Il faut donc soit que la société périsse ou qu'elle tue la propriété. Dernier problème, cela fait des siècles que nous cherchons l'origine de la propriété sans jamais la trouver. D'ailleurs, lors de la rédaction du Code civil, les juristes se sont contentés de consacrer le droit sans le justifier. Proudhon cite alors Grotius, qui affirme qu'à l'origine toutes les choses étant communes et indivises, la propriété n'aurait sa source que dans la guerre et la conquête, puis les traités et les contrats. L'égalité des conditions, qui était dans la nature, est devenue hors nature par l'établissement d'un état permanent de fraude et d'iniquité. Proudhon se penche alors sur les notions d'occupation et de possession. Il s'en remet à la vision de Cicéron qui compare la terre à un vaste théâtre. Le théâtre est commun à tous, mais la place que chacun occupe est sienne. La place est donc possédée et non appropriée. À moins d'avoir trois corps ou d'être capable d'exister au même moment en différents lieux, il est impossible de posséder une place au parterre, une dans les loges, une troisième vers les combles. Ce qu'on a le droit de posséder, c'est ce qui suffit à notre travail et à notre consommation. Et dans cette doctrine égalitaire, l'occupation étant pure tolérance, la tolérance ne pouvant qu'être mutuelle, les possessions ne peuvent qu'être égales. Charge à chacun d'embellir et d'améliorer la sienne. Les notions d'occupation et de possession sont donc intrinsèquement liées à l'égalité. Et l'égalité serait la conséquence naturelle de la sociabilité. Antérieurement à toute convention sociale, les hommes sont en état d'étrangeté, dans lequel il n'y a rien de juste ou d'injuste. Les hommes ont des droits et des besoins, ainsi que le devoir général de satisfaire ces besoins, sans aucune considération étrangère. Les droits de l'un ne font rien aux droits de l'autre. Mais lorsque les hommes se sont sociabilisés, ils ont souhaité, par convention tacite ou formelle, abolir ce droit égal, d'employer la force ou la ruse pour se faire du mal. L'objectif était d'assurer l'égalité de bien-être. La société a donc pour résultat l'égalité par la balance sociale égalisatrice du faible et du fort. Or, tant que les hommes ne sont pas égaux, ils sont ennemis et demeurent dans l'étrangeté, dans une forme primitive de sauvagerie. Donc si l'homme est fait pour la société, il est fait pour l'égalité. L'égalité est aussi une question de pure logique. Si les premiers occupants ont tout occupé, que restera-t-il au dernier venu Proudhon démonte ici le fondement de la propriété basé sur l'occupation primitive. Il se questionne alors sur la loi civile comme fondement potentiel de la propriété. Il rappelle que l'homme n'a vis-à-vis des choses extérieures que des titres de possession. Comment donc la société aurait-elle pu reconnaître un droit contre elle-même Comment aurait-elle pu concéder la propriété en accordant la possession La loi civile qui consacre la propriété change change donc la nature en produisant une abstraction qui a consacré l'égoïsme en partant pourtant d'un bon sentiment la nécessaire protection de l'intérêt de l'homme, parti en expédition, faire du commerce ou à la guerre, et qui va conserver son droit sur une chose ou un immeuble par sa seule intention. Ce droit ne devant se perdre que par son consentement et son fait. Proudhon en conclut donc que les hommes se sont trompés sur la constitution des sociétés, la nature du droit et l'application du juste, comme ils se sont trompés sur le mouvement des corps célestes. Il va alors s'atteler à démontrer le caractère injustifiable de la propriété, y compris par le travail. Comme tout homme a droit d'occuper du seul fait de son existence, qu'il ne peut se passer pour vivre d'une matière d'exploitation et de travail, puisque le nombre des occupants varie par les naissances et les décès, il s'ensuit que la quantité de matière à laquelle chaque travailleur peut prétendre est variable, comme le nombre d'occupants. Par conséquent, l'occupation est toujours subordonnée à la population. Comme la possession ne peut jamais demeurer fixe, il est impossible qu'elle devienne propriété. L'usufruitier est donc simplement placé sous la surveillance de la société, soumis à la condition du travail et à la loi de l'égalité. Même le travail, condition de la possession, ne saurait justifier ou créer la propriété. Il confère la libre disposition des produits mais non de la matière et doit d'ailleurs consacrer l'égalité parce que la quantité limitée de la matière exploitable implique la nécessité de diviser le travail par le nombre des travailleurs et parce qu'il est impossible de payer un travailleur autrement que par le produit d'un autre. Ceci justifie pour Proudhon l'indispensable égalité des salaires. Cette égalité de salaire est d'autant plus juste que tous les hommes étant capables de maîtriser un savoir-faire, c'est la diversité des facultés qui crée la dynamique sociale d'échange et dans le commerce, on n'échange guère que des biens de valeur égale entre hommes libres la valeur étant le temps nécessaire au travailleur pour produire le bien ou fournir le service. S'il n'y a pas égalité de salaire, c'est qu'on est dans une relation de spoliation et non d'échange. Le travail d'un homme, quelles que soient ses capacités individuelles, ne vaut jamais que le travail d'un homme, et le travail d'un homme ne vaut aussi que la consommation d'un homme. Si l'inégalité des facultés existe entre les hommes, le talent est bien plus une création de la société qu'un don de la nature. L'homme doué, à une dette infinie à l'égard de la société qui l'a éduqué et lui a fourni des devanciers et des modèles. Les fonctions sont donc toutes égales entre elles, soit par l'équivalence réelle des talents et des capacités, soit par la coopération sociale. Proudhon va même jusqu'à affirmer que même le salaire qui revient au travailleur en contrepartie de son travail ne lui appartient pas. Car comme il consomme avant de produire, c'est-à-dire qu'il mange avant de pouvoir travailler, La société le paye non pas pour récompenser un travail fait, mais pour lui permettre de vivre le temps de produire. Le salaire est donc une avance et non une récompense. En conséquence, cela induit que chaque produit sortant des mains du producteur se trouve d'avance frappé d'hypothèque par la société, ce qui rend impossible la propriété. La propriété est aussi injustifiable en raison de l'égalité des besoins. L'égalité, la justice et même la logique vont induire que la terre ne peut être appropriée car comme l'eau et la lumière, elle est d'impérieuse nécessité pour l'homme. Se nourrir comme respirer n'est pas un caprice. L'égalité des conditions est donc ici prouvée par l'égalité des besoins. En plus, contrairement à l'air, la terre n'existe pas en quantité inépuisable. Et l'égalité des droits, lorsque la chose est limitée comme la terre, ne peut être réalisé que par l'égalité de possession. Et le temps n'y fait rien à l'affaire. La possession continue et la prescription, c'est-à-dire le temps qui confère le droit de propriété sur une chose, est lui aussi inopérant. Proudhon cite à nouveau Grossius qui affirme que tout arrive dans le temps, mais rien ne se fait par le temps. La prescription ou le droit d'acquérir par le laps du temps n'est que pure fiction. Une fiction, qui plus est, contradictoire, car si la propriété ne se perd que du fait du propriétaire, alors comment la prescription peut être source de droit Proudhon en déduit donc que, plus qu'injustifiable, la propriété est impossible. Il veut le démontrer par la raison des nombres et les calculs, parce que selon lui, les nombres gouvernent le monde, aussi bien morale et politique que sidérale et moléculaire. Les éléments du droit sont les mêmes que ceux de l'algèbre. La législation et le gouvernement et le gouvernement sont l'art de faire des classifications et d'équilibrer les puissances et toute jurisprudence est dans les règles de l'arithmétique. Proudhon n'est pas considéré comme un des théoriciens du socialisme scientifique sans raison. Son raisonnement est donc le suivant. Si une chose est juste, elle est utile. Si elle est utile, elle est vraie. Si elle est vraie, elle est possible. On peut donc juger de la justice d'une chose par sa possibilité ou son impossibilité. Or, la propriété est physiquement et mathématiquement impossible. Démonstration. La propriété est le droit d'aubaine. Fermage, loyer, rente, intérêt, bénéfice. Que le propriétaire s'attribue sur une chose. Il moissonne mais ne laboure pas. Consomme mais ne produit pas. Jouit mais n'exerce rien. C'est la consécration de la chose, acte notarié au contrat d'acquisition, qui fait savoir à tous qu'ils doivent payer une offrande au propriétaire pour user de la chose. C'est le droit qui déclare sacrilège, tout violateur, de la propriété. C'est l'appropriation qui convertit la substance de la chose en la personne du propriétaire. Ce dernier rend donc la chose morale, voire pensante, ce que même Dieu n'est pas capable de faire. Le droit d'Aubaine, c'est donc le pouvoir de produire sans travailler, de faire quelque chose à partir de rien. Au terme de cette démonstration, Proudhon formule plusieurs propositions. Première proposition, la propriété est impossible car de rien, elle elle exige quelque chose. La terre comme le capital sont des instruments inertes dans le processus de production. C'est leur combinaison avec le travail qui va lancer le processus productif. Le propriétaire qui exige un droit d'aubaine pour prix du service de son instrument, de la force productive de sa terre, suppose donc un fait radicalement faux. En se faisant payer ce produit imaginaire, il reçoit quelque chose pour rien. Deuxième proposition, la propriété est impossible parce que là où elle est admise, la production coûte plus cher qu'elle ne vaut. La propriété qui a pour origine la violence Crée de la non-valeur, car la valeur a pour base nécessaire l'utilité. Si la production peut égaler la consommation, elle ne peut la dépasser, car tout ce qui est produit en abondance excessive est inconsommable et devient, pour la quantité non consommée, inutile, sans valeur, non interchangeable et donc impropre à payer quoi que ce soit. Ce n'est même plus un produit. Or, pour être légitime, la consommation doit être reproductive d'utilité, c'est-à-dire qu'elle doit être utilisée par le travailleur pour lui fournir la capacité de produire. Si la consommation est improductive, les produits consommés sont des valeurs annulées. Et c'est là tout le problème. Soit le propriétaire travaille et donc dé- il est donc déjà payé pour son travail, de sorte qu'il ne, peut consom- <coughs> qu'il ne peut consommer le surplus de produits qu'il reçoit au titre de son droit de propriété, soit il ne travaille pas. Et dans ce cas-là, la société subventionne l'oisiveté et le vice tout en s'appauvrissant puisque la production coûte plus qu'elle ne vaut, le delta étant creusé par l'oisiveté du propriétaire qui consomme sans rien produire. Troisième proposition, la propriété est impossible parce que sur un capital donné, la production est en raison du travail, non en raison de la propriété. Proudhon prend l'exemple du fermage. Le bail à ferme est un contrat par lequel le propriétaire cède à un fermier la possession de sa terre, moyennant une portion de ce qu'il était lui-même capable d'y produire. Si, par la la multiplication de sa famille, le fermier se trouve dix fois plus fort que son propriétaire, il produira dix fois plus. Serait-ce une raison pour que le propriétaire voit décupler son fermage Son droit n'est pas « plus tu produis, plus j'exige », mais « plus j'abandonne, plus j'exige ». Les causes de l'accroissement de la production sont, dans notre exemple, étrangères au propriétaire. Ces prétentions doivent être mesurées par la force productrice qui est en lui et non dans les autres. Quatrième proposition, la propriété est impossible parce qu'elle est homicide. Pour payer la rente due au propriétaire, le travailleur est contraint de s'endetter auprès du même propriétaire ou de s'exténuer au travail pour produire le surplus allant au propriétaire. La propriété dépouille donc le travailleur par l'usure, avant de l'assassiner par exténuation. Cinquième proposition, la propriété est impossible car avec elle, la société se dévore. Pour assouvir la propriété, il faut que le travailleur produise au-delà de ses besoins et au-delà de ses forces. Mais pour ce faire, il lui faut s'emparer des moyens et de la production d'autrui, diminuant ainsi le nombre de producteurs. Ainsi, après avoir fait baisser la production en se mettant à l'écart, le propriétaire l'a fait baisser encore en fomentant l'accaparement du travail. Homme de chiffres, Proudhon prend un exemple pour éclairer son propos. À l'échelle de la société, si les 20 millions de travailleurs produisent en une journée l'équivalent de 20 milliards, à cause du droit de propriété de l'usure des intérêts et bénéfices, les produits seront estimés à 25 milliards par les patrons et propriétaires. Ce qui veut dire que le travailleur qui a produit pour une valeur de 4 payera 5 ce qu'il a produit. Il devra donc se priver ou alors s'endetter. L'insuffisance du salaire force les ouvriers à l'accaparement du travail pour compenser ce déséquilibre et qu'avant d'être décimés par la disette, ils se déciment entre eux par la concurrence. En résumé, la propriété vend au travailleur le produit plus cher qu'elle ne lui paye, donc elle est impossible. La plaie béante de la propriété, c'est qu'avec elle, la population, de quelque quantité qu'on la réduise, demeure toujours et nécessairement surabondante. Les économistes modernes s'imaginent que la cause du paupérisme vient de la surabondance de la population. Or, il n'y a pas trop d'habitants, quelle que soit la taille du sol, que parce qu'il y a droit d'aubaine permettant aux propriétaires de prélever deux parts sur le produit, une comme travailleur et l'autre comme propriétaire. Sixième proposition, la propriété est impossible car elle est mère de tyrannie. Une société humaine démocratique fonctionne comme une entreprise. Les citoyens sont des actionnaires. Donc si un propriétaire dispose d'un trois millième du capital de la nation, il doit avoir un trois millième des droits de vote attachés à ses actions. S'il ne jouit que d'une voix comme tous les autres citoyens, alors sa propriété est spoliée. Dans un pays de propriété, l'égalité des droits électoraux est une violation de la propriété. Et si la souveraineté est attribuée à chaque citoyen en raison de sa propriété, c'est la tyrannie des riches. La propriété est incompatible avec l'égalité politique et civile, donc la propriété est impossible. La propriété est la grande cause du privilège et du despotisme. Septième proposition. La propriété est impossible parce qu'en consommant ce qu'elle reçoit, elle le perd, qu'en l'épargnant, elle l'annule, et qu'en le capitalisant, elle le tourne contre la production. Si le travailleur était une machine, alors son salaire correspondrait aux frais d'entretien et de réparation. Qu'est-ce que le propriétaire Une machine qui ne fonctionne pas. Le travailleur qui consomme son salaire est une machine qui se répare et qui reproduit. Le propriétaire qui consomme son aubaine est un gouffre sans fond, un sable qu'on arrose. Sa consommation est luxe puisqu'elle est inutile. Le propriétaire ne produit rien. Il consomme sans travailler, donc sans reproduire. Donc ce qu'il consomme, il le perd puisqu'il ne le consomme pas, puisqu'il ne le consomme que pour son plaisir et son caprice. C'est encore pire lorsqu'il l'épargne, puisque là, il empêche les autres de jouir sans jouir lui-même. Lorsqu'il le capitalise, il le tourne contre la production. Plus il augmente la somme des intérêts à payer, plus il force à diminuer les salaires, plus il diminue les salaires, plus il diminue la quantité de travail et la quantité de produits, et donc plus il diminue son propre revenu. Huitième proposition, la propriété est impossible parce que sa puissance d'accumulation est infinie et qu'elle ne s'exerce que sur des quantités finies. La propriété, parce qu'elle n'est jamais satisfaite, c'est-à-dire qu'à moins que le propriétaire de l'alien, elle est perpétuelle et éternelle. La spoliation ne finit jamais. Quand est-ce que le producteur peut dire au propriétaire, selon les fondements de la justice, je ne te dois plus rien C'est donc le travailleur qui exploite les quantités finies, qui doit sans cesse alimenter le moulin de la propriété dont la capacité d'accumulation est infinie, perpétuant ainsi la spoliation à l'infini. Neuvième proposition, la propriété est impossible parce qu'elle est impuissante contre la propriété. Si le producteur A prélève un bénéfice sur le producteur B, le B le fera sur le C qui le fera sur le D, jusqu'au Z qui lui a deux options, soit être exclu de la société car celle-ci lui refuse le droit de propriété et de bénéfice, soit prélever un bénéfice sur le A, annulant de ce fait l'ensemble du système. Nul homme ne peut s'enrichir sans qu'un autre s'appauvrisse. Pour que le droit de propriété et d'aubaine soit accordé à A, il faut qu'il soit refusé à Z. La propriété est donc l'inégalité des droits. Dixième proposition, la propriété est impossible parce qu'elle est la négation de l'égalité. Comme la propriété n'existe pas par elle-même, pour se produire, elle a besoin d'une cause étrangère qui est la force ou la fraude. C'est donc une négation de l'égalité, un mensonge et une négation même de la société. Une fois l'impossibilité de la propriété démontrée, Proudhon va se pencher sur l'idée de justice et de sociabilité. Pour lui, le sentiment du bien et du mal, relativement au juste et à l'injuste, consiste dans le sentiment de ce qui convient ou ne convient pas à la société. Nous savons qu'il est nuisible à nous-mêmes et aux autres de résister à cet instinct de société qui nous gouverne, et que nous appelons justice. Le premier degré de sociabilité est de nature aveugle, c'est l'attrait de la sympathie comme le chien qui suit indifféremment tout ce qui l'appellent, ou l'enfant la maternelle qui prend tous les hommes pour ses papas et chaque femme pour sa nourrice. Ce premier degré relève du magnétisme que la contemplation d'un être semblable nous réveille. Le second degré de la sociabilité est la justice, que l'on peut définir comme la, reconna... la reconnaissance en autrui d'une, per... d'une personne égale à la nôtre. Proudhon fait de société, justice et égalité des termes équivalents. Et pour cause, en société, les hommes sont des associés. La force des choses, les besoins de notre consommation, les lois de la production et le principe mathématique de de l'échange nous associent. Un seul cas fait exception à la règle, c'est celui du propriétaire, qui par son droit d'aubaine n'est l'associé de personne. Hormis les propriétaires, nous travaillons tous les uns pour les autres. Nous faisons en permanence des échanges de biens et de services. Une société de commerce, d'agriculture ou d'industrie ne peut être conçue en dehors de l'égalité. Le troisième degré de sociabilité est l'équité, qui est la justice naturelle exercée non pas selon la rigueur de la loi, mais avec une modération et un adoucissement raisonnable. En société, les hommes échangent en permanence des idées, des sentiments, des produits et des services. L'homme n'est l'homme que par la société, laquelle ne se soutient que par l'équilibre et l'harmonie des forces qui la composent quand l'économie et le droit ont fait leur balance et assuré l'égalité des conditions. L'âme commence alors à jouir de sa propre justice et le cœur s'épanouit dans l'infini de ses affections. Plaisir de la générosité, franche et cordiale amitié, bonheur de l'admiration et de la reconnaissance. L'équité surajoute donc l'estime à la justice et forme par là un troisième degré de sociabilité. L'équité, c'est la sociabilité élevée par la raison et la justice jusqu'à l'idéal. Son caractère le plus ordinaire est la politesse. Arrivé à ce stade de sa réflexion, Proudhon se demande alors quelle serait la forme de société une fois la propriété abolie. Il part du du postulat que la propriété naît de la faculté de raisonner. De même que la réflexion et le raisonnement sont postérieurs à la spontanéité, l'observation à la sensation, l'expérience à l'instinct, de même, la propriété est postérieure à la communauté. Il explique « La communauté, c'est la première phase de civilisation, celle dans laquelle l'homme se rapproche de l'homme et partage avec lui les fruits de la terre. Et c'est en raisonnant du mieux et du pire, par le développement du travail et de l'industrie, par l'autonomie de la pensée, l'homme finit par théoriser que la communauté est la première espèce de servitude. » Alors voilà le cheminement intellectuel proudhonien pour répondre à la question qu'il se pose. Alors, la communauté est la première détermination de la sociabilité, le premier terme du développement social. Ça, c'est la thèse. La propriété, contradiction de la communauté, est le second terme, c'est l'antithèse. Reste à trouver la synthèse qui corrige la thèse et l'antithèse de ce qu'elle porte en elle d'hostile à la sociabilité. Pour cela... Proudhon va identifier les faiblesses de la communauté et de la propriété. Alors La communauté, c'est l'uniformité béate qui enchaîne la personnalité libre, active, raisonneuse. Elle glorifie le médiocre et fait murmurer le talent. Elle est oppression et servitude. L'homme veut travailler à ce qui lui plaît, n'obéir qu'à la nécessité, rendre service par raison et se sacrifier par héroïsme et non par obligation servile. La propriété viole l'égalité par le droit d'exclusion et le droit d'aubaine et le libre arbitre par le despotisme. Elle jouit d'une parfaite identité avec le vol. Donc, quel mode de gouvernement adopter L'anarchie. Ni l'hérédité, ni l'élection, ni le suffrage universel, ni l'excellence du souverain, ni la consécration de la religion et du temps ne légitiment un système politique. Sous quelque forme qu'il se montre, monarchique, oligarchique, démocratique, le gouvernement de l'homme par l'homme est illégal et absurde. La seule souveraineté légitime est celle de la raison, d'où l'idée du socialisme scientifique. Dans l'anarchie, selon Proudhon, l'absence de maître et de souverain n'induit pas le chaos. Tout ce qui est matière de législation et de politique doit y être objet de science et non d'opinion. La puissance législative n'appartient donc qu'à la raison. Le peuple n'est pas le souverain, il est le gardien de la loi, il est le pouvoir exécutif. Pour Proudhon, l'anarchie, c'est la liberté qui va ordonner la société selon le triptyque besoin, devoir et droit, avec pour cadre l'égalité des conditions, la loi indépendante qui résulte de la science des faits et non de la volonté ou de l'opinion, l'indépendance des individus et la proportionnalité, entendue au sens de la diversité de gratification des individus, qui n'est admise que dans la sphère de l'intelligence, à travers l'attribution du mérite et de la gloire, et du sentiment, et jamais dans les choses matérielles. Cette liberté favorise l'émulation et ne la détruit pas. Elle applaudit le dévouement. Elle est organisatrice, puisqu'elle organise la société de manière scientifique. Ce n'est donc pas le chaos. Proudhon conclut son essai en rappelant les fondamentaux de sa démonstration. La possession individuelle est la condition de la vie sociale. Le droit d'occuper étant égal pour tous. La possession varie comme le nombre de possesseurs. L'effet du travail est le même pour tous, car tout travail humain résulte d'une force collective et indivise. Proudhon termine son essai en annonçant l'avènement de la liberté. Liberté qui serait selon lui le projet de Dieu. Ce Dieu qui l'a guidé pour qu'il publie sa vérité devant le maître et l'esclave. Et qui doit maintenant agir pour faire advenir la liberté. Amen.